0: Har du tänkt på att många företag fokuserar mer på att jaga nya kunder än att ta hand om sina befintliga? Utan ett bra fokus på att leverera kvalitet efter säljet och hitta nya sätt att hjälpa befintliga kunder är risken stor att konkurrenterna gör det istället. Vi tror att det här kan vara det största tillväxtproblemet för många företag och har därför utvecklat en ny mjukvara som vi kallar för account growth för att hjälpa företag att 1. ta reda på vilka era bästa kunder är och visualisera dem Förstå deras utmaningar och bygga rätt relationer med rätt personer. Och tre, skapa en plan som genomförs och följs upp på ett strukturerat sätt. Om du ser potential i att växa med era befintliga kunder, maila oss på demoatmembrane.com eller gå till membrane.com och klicka på boka Demo. Vi ser fram emot att växa med er. Jag heter Georg och är grundare av Membrane, säljstödet för komplex B2B-försäljning. Och kom ihåg, hur du säljer gör skillnad.
1: Hej och välkommen till Cellpodden, en podd för oss som gör affärer och vi är mitt i den mörkaste vintern eller på fast det är ju en ganska ljus vinter för snön har landat på marken här i Stockholm och det har den gjort vad jag förstått även i Småland för med mig från de djupaste Smålandsskogarna idag så har jag Henrik Mannerstråle.
0: Välkommen Henrik! Tack så mycket! Ja, och vi har en strålande dag med mycket, mycket snö. Så härligt, härligt vinterväder. Det är jätteroligt att ha med dig idag och vi ska prata om key
1: account management. Inte nödvändigtvis som titeln utan snarare vad är det för något? Och anledningen till att jag ville prata med dig det är att jag har börjat störa mig på den här, eh, vad ska man säga, Karriärresan som många försöker beskriva Att man går från innesälj Till utesälj Account management och nykundsbearbetning Till key account management till säljchef Och att det skulle vara någon form av Hierarkisk resa När jag tycker i grunden att det här är Nästan olika yrken Det kräver framförallt helt olika färdigheter Håller du med mig? Absolut, absolut Det, Det gör jag Låt oss dyka in i det här ämnet Och verkligen penetrera det För att du är ju Föreläsare. Du har skrivit en massa böcker, du har skrivit något som heter ett manifesto och är själv en Key Account Manager med gedigen erfarenhet från området. Så det ska bli jättekul att höra dina tankar kring det här. Mm. Vad är Key Account Management till att börja med?
0: Ja, det är ju en, en, en arbetsprocess, en säljprocess och en organisationsform vill jag kalla det för. Alltså vi, vi följer det som vi har kommit överens om i Gärna lednings företagets ledningsgrupp hur vi ska jobba kring våra nyckelkunder. Och här är det ju viktigt att göra distinktionen vad en nyckelkund är ur ett perspektiv. Och det är ju ett ett bolag behöver inte vara det största köpande bolaget som vi har just nu utan det ska finnas en potential. Det är det viktiga eftersom kamjobbet är ett långsiktigt jobb och följer en process över en en årscykel då. Så det är en process och det handlar
1: om potential att kunna öka helt enkelt omsättning på specifika konton eller vinst eller vad det handlar om. Ja. Ja. Kan Om du berätta tittar... lite bara, Henrik, kring eh, din bakgrund och varför du liksom har
0: engagerat dig i det här så mycket som du faktiskt har gjort? Mm, absolut. Eh, ja, den längsta historien har vi inte tid med nu. Jag skulle bli veterinär från början. Då, då. Men låt oss lämna den bryggan. Eh, jag började med eh, sälj och var väl en ja, låt oss säga en lite vilda säljare. Jag har eh, aldrig... Vart sådär jätteduktig på att beskriva tekniska företeelser och sånt utan jag är en, en relationssäljare vilket har varit framgången i mitt liv då. Och jag har jobbat i olika, en del ganska stora bolag och en del små både internationellt och lokalt svenskt. Och när jag hamnade på ICL någonstans i mitten av karriär, jag har ju hållit på med sälja i 40 år kanske. Så träffade jag på ICL så träffade jag en kille som hette David Greenhalsch, en engelsman, Och han hade ICL, för den som inte kommer ihåg eller som inte känner till ICL så köptes de av Fujitsu som kanske är mer ett, ett bekant företag idag. Då. Men det var en stor organisation. Och där gick det inte så himla bra för ICL under en period. Och då fick David Greenhalgh han fick uppdrag att titta på vem är bäst att ta hand om företagets nyckelkunder. Alltså precis det här key account management. Vem i världen är bäst. Så han fick sex månader på sig att åka runt. Och han besökte MIT, han besökte IBM-skolan som är en, en gammal och jättefin sällskola. Han också, pratade han med också, som också har en väldigt fin, eller hade i alla fall en väldigt fin sällskola. Och, och tog in en massa olika influenser. Han kom fram till att <hör> vi är... Eh, Många av oss är lata. Nej, nej, nu sa jag ju naturligtvis fel. Jag är lat. (laughs) Vi försöker att vara effektiva i vår administrationsarbete. En del av oss är inte speciellt duktiga eller intresserade av administration. Så hans tema var så här, hur kan vi ta hand om och utveckla och göra ännu mer pengar på våra nyckelkunder genom att arbeta snabbare och smartare. Och då utvecklade han en enkel metod för kam som är det centrala i hela kam Varje kam skulle ha en egen kamplan där vi beskriver vision, mission, strategi, mål, aktiviteter. Och, och det är tio olika punkter som är, är viktiga i den kamplanen. Och jag fick lära mig det här på den tiden och det var så småningom så dog han tyvärr. Men jag har varit arvtagare av hans modell och material. Så jag har tagit det vidare och utvecklat det så att det passat i, i nordiska, det nordiska formatet. Och jobbat efter den med den här förenklade kamplanen Vilket ger en bra riktning för arbetet. Mm. Så det, det är väldigt lite grann Så att jag har praktiserat på med det här med Stora bolag, små bolag, stora kunder och små kunder
1: Vad är den största missuppfattningen Kopplat till titeln eller eh, yrket Key account manager?
0: Ja. Eh, det, det är lite grann som du var inne på i, i början här om, om vi tittar på du Karriärperspektiv då för för min del. Jag har ju varit säljare, account manager, säljchef och vd (hör) och så kammare. Så karriärbiten någonstans på vägen där så var jag tvungen att välja om jag skulle följa kunden och affären eller organisationen. Och väljer man organisationen, då blir man säljchef och vd så småningom. Men kam, där kan du gå hur långt som helst inom CAM-yrket. Att vara en kammare, att bli duktig på den här processen, att leda CAM-teamet. Ja. Som mest hade jag väl kanske 10 eller elva säljare som, som var account manager som jobbade i mitt team. Och vi hade, det mesta vi fakturerade i ett år var 153 miljoner euro. Mm-hmm. Så att, så att alltså man kan stiga i graderna eller hur vi nu ska uttrycka det. Hela affärerna blir större eh, och det blir fler saker som, som ska produceras och eh, säljas då, då, över tid. Över tid,
1: över tid ja.
0: ja. det är det. Så att en av missuppfattningarna är ju... Och jag, jag är lite kategoriskt när jag får den här frågan, eh, vart man ska placera kammaren i organisationen. Och då brukar jag säga ofta säger jag så här, inte under säljchefen. Okay. Anledningen till att jag säger det, det, är att många säljchefer är så himla duktiga på det korta säljet. Att leda säljtivet, att sälja kortsiktigt. Inte alltid långsiktigt. Och nu har jag naturligtvis fel och sticker ut hakan och så. Men det, det är min syn på att... Att kammaren ska gärna, beroende på hur stor organisation som, som vi har naturligtvis, så, så ska kammaren rapportera så högt upp i ledningen som möjligt. VD mm. eller ledningsgruppen. Eller, ja. När du beskriver vad som
1: ingår i ett keycount-management-arbete, det här med kundplaner, analys och, och hur vi strukturerat ska sköta våra relationer och affärsutveckling både internt och externt kopplat till den här kunden, ja. då säger vi sig självt att man inte kan ha 400 sådana konton Nej. som man ibland ser. Alltså jag är keycount-manager och ansvarar för 400 av våra nyckelkonton. Ja, just det. Precis. Kan du, ja, kan du beskriva för mig, alltså, det finns ju grader av key management förstås, beroende på hur stora affärerna är, men ja. kan du beskriva för mig liksom vilka färdigheter som krävs i någon form av genomsnittlig key roll
0: mm. Vad ska man vara bra på? Ja. Yeah. Ibland så, så eh, förklarar jag kam som ett, ett projektledande eh, säljare. Så att det finns eh, komponenter av ledarskap att kunna stimulera, inspirera eh, våran egen personal och det gäller ju både ledningen och eh, de som jobbar mot den här kunden. Det är ju inte bara jag som jobbar mot kunden utan ända från ledningen ska vara delaktig, är det en nyckelkund eller en kam ska vi kalla det för. Då ska vdn till exempel ska ha kontakt med vdn hos kunden.
1: Mm. Och
0: jag ska in, initiera den kontakten om de själva inte eh, tar kontakten. Ska jag se till att det händer. Och ända ner i organisationen, om vi pratar hierarki då, till, till leverans- och installationsavdelningen som har sina kontakter. Och jag som kammare sitter som spindeln i nätet och får in den här informationen. Och jag står med ett ben i kundens företag och ett ben i vårt företag. Så jag är kundens representant vid många tillfällen i vårt bolag. Mm. Så jag för kundens tala. Och det absolut häftigaste jag har gjort någon gång det var när jag hade... Sparbanken som kund och vi jobbade med, vi sålde finansiella system och så. Och jag fick jättebra kontakt med eh, handläggaren som jag an- jobbade mest med på Sparbanken. Och sen jobbade vi upp ett, ett ganska stort fälkhist. Det var många datorer, preambarer och, och så, och, som skulle distribueras ut över hela Sverige. Och, och sen fick jag en, en ny jobbmöjlighet och valde att gå vidare i min, i min karriär. Så att jag, jag sa upp mig. Och inför slutförhandlingen så frågar min beställare, alltså kunden frågar Henrik, kan inte du sitta på vår sida för förhandlingsbordet när, när vi ska förhandla med din nuvarande arbetsgivare? Mm. Och då, och då så sa jag så här, att jag, jag vet inte, jag måste kolla med min vd Magnus. Så jag ringde upp Magnus och han är en, en kreativ människa. Han förstod precis vad, vad alla var ute efter. Så han sa, det är klart att du ska sitta på den sidan. Mm. Men här
1: måste det vara parter som verkligen ser en ömsesidig affärsutveckling och ett samarbete. Ja. Över tid som du beskrev tidigare.
0: Övertid va. Och jag hade ju jobbat upp den kontakten över en lång period och visat att jag, att jag är värdig så att säga. En, en av de första grejerna som jag gjorde när jag fick det eh, jobbet det var ju att på en sån där, det var någon slags ledarskapsträff mellan vårt företag och bank för bankkamrerer och en del i högsta ledningen. Så presenterade våra vd mig för dem och så gick vi runt. Och då då så kom jag på att jag sa så här, jag kan ingenting om bank och jag kan väldigt lite om it, men jag är väldigt intresserad. (laughs) Och så sa jag till en av kamrerna, jag skulle jättegärna vilja praktisera på, på, på ditt kontor för att veta vad ni egentligen gör. Ja, Wow, det har aldrig hört talas om som någon som har frågat. Så ja, jag ska kolla, för vi har ju en massa säkerhetsrutiner och sånt, så du måste ju bli säkerhetsklassad. Så, så ge mig en dag två. Efter två dagar ringde han och sa, Henrik du är att praktisera på vårt turplanskontor. Du får jobba här en vecka och se vad vi håller på med här. Det är fantastiskt. Ja, och då så att jag satt bakom i kassan och jag fick inte hålla på med pengarna så. Då, men men jag, jag, jag förstod vad vilka utmaningar de hade i att med data, datorsystemen då, som stödde deras transaktioner och allt sånt. Jag fick vara med och, och ladda uttagskassetter med pengar. Och, ja. Så att jag fick en hel veckas insyn. Mm. Du kan ju tänka dig att när jag skulle boka möte med någon annan kamrer eller, eller chef så hade ju det här, det här hade ju cirkulerat, den här tokiga killen som vill jobba på våran bank för att förstå vad vi egentligen gör. Mm. Det är klart att jag, många av de dörrarna var öppna då mm. ja, och det, det, det är lite symbolik i det, alltså så tycker jag man ska jobba väldigt, väldigt nära kunden då. Och det visar
1: sig tydligt då
0: att man behöver ha en långsiktighet och tålamod att investera
1: i det här kontot. Och då säger det sig självt att då måste det finnas en stor potential i kontot förstås. Och man måste vara viktig för den här kunden förstås. Men det här är ju... Nu sitter vi och pratar om key account management. och kan man tycka om man lyssnar på det här. Ja, det där har vi hört hur många år som helst. Men jag tar ju upp det här för att jag tycker att det finns så mycket missuppfattningar och att jag tror att många människor strävar efter en roll som de faktiskt kanske inte passar i. Och då har jag två frågor egentligen. Den ena är, varför är det här viktigt just nu? Varför brinner du för det här inom, om jag får ursäkta mig, på äldre dag 2021? Varför skriver du Kamm-manifesto? Varför föreläser du? Varför... Har du varit med och drivit den här CAM-certifieringen- så du ska få berätta mer om? Vad är det som gör att det här är viktigt nu?
0: Ja, men jag, alltså jag har ju haft så sån stort intresse och glädje- av den här arbetsformen, alltså CAM-processen. Och jag blir lite ledsen när jag kommer ut- och träffar många härliga företag, framgångsrika företag- som inte utnyttjar den potentialen. Alltså det går att sälja mer- till att leverera mer och jobba närmare kunden så alltså jag har mm. jobbat med bolag där vi har haft gemensamma projekt mm. alltså mot kundens kund att det har varit det viktiga i, så, med bra relation Så att det har jag brunnit för och jag, på samma sätt som David Greenhouse då gav mig hela hans arbete och, och drillade mig i det så vill jag nu ha haft en, en väldigt intressant karriär så vill jag dela med mig. Jag undervisar ju på YO-utbildningar och har en del eh, träningar. Precis för igår här hade vi en, en 25 personer i förhandlingsträning. Digital förhandlingsträning. Det var jättekul. <laughs> Det var rena kaoset. Men i, i slutändan så, så var eh, de studerande var jättenöjda och hade lärt sig jättemycket. Så att, jag brinner att få ge tillbaka eh, medan jag väljer att vara va kvar i branschen. Jag har försökt att pensionera mig två gånger men det gick inte.
1: När <här> jag läser ditt Kamm-manifest då, så ja. står det ju också att det handlar lite om eh, en förändring av celllogiker. Alltså att vi ja. går lite till den här traditionella celllogiken där vi liksom matar. Eh, <här> Den håller på att bli den går mycket mot det digitala och då ja. finns det en annan försäljningsström som går mer åt ja. det här hållet kan du utveckla ja.
0: Ja, alltså det är ju många amerikanska konsulter och andra internationella konsulter som har studerat det här och det stämmer överens med våra spaningar lokalt här också att den transaktionella försäljningen den kommer gå ut ut i nätet. Alltså du kan köpa allt ifrån en bil till skruvar och muttrar och allt vad det är för någonting. Väldigt, väldigt bra en bil kanske man vill testköra men man kan lägga beställningen på, på, på nätet då, då så en del går dit och i och med det så blir det en del utav oss säljare, en kategori säljare kommer att inte hålla på med traditionell transaktionsförsäljning då det vi också ser det är ju att, att komplex försäljning handlar allt mer, ännu mer om, om, om relationsförsäljning att bli en lösningsorienterad och kanske en en change manager istället att man är med i kundens förändringsprocess ur ett säljperspektiv då så att jag tror ju stenhårt på att att, att, och det visar de här undersökningarna att det kommer säljare som jobbar med relationsförsäljning, de blir ännu viktigare och kan vi då fördjupa istället för att prata om om egenskaper och färger och former och sånt som vi gjorde för hundra år sedan när vi jobbade med försäljning så är det inte bara behov och värdeskapande erbjudande utan det är en dimension till. Utmana kunden. Mm. Säg att de har fel ibland om de har fel. Mm.
1: Det här tycker jag är intressant Henrik för att läser man lite challenge sales och inside selling så tar man ju just upp det här med relationsförsäljning som begrepp. Här tror jag att det finns ett stort missförstånd. relationsförsäljning utan att jag leder dig, kan du definiera för här pratar du om att utmana, här pratar du om att säga att någon har fel ibland här pratar du om affärer när du pratar relation, kan du utveckla det?
0: Ja, vi vi, vi följer ju någonting som heter 7K-modellen och en av de här 7K heter kontaktstrategier Mm. Och, där är, och det viktigaste delen i det ordet är strategi, inte kontakt. För kontakt är, är, är vi säljare per definition jätteduktiga på. Däremot så har vi inte alltid, och i vissa bolag sällan, en strategi för det här. Alltså, jag kommer ihåg när, när jag jobbade på Tieto så var jag uppkallad till det finska huvudkontoret. Och där var det Hannes Yrgile som var relativt ny CEO. Och så drog jag min kamplan och när jag var klar med den då säger han nu till mig, Henrik vad kan jag göra för dig? Mm. Det var ju liksom rätt, han, han har jobbat i USA i många år och han, och han visste hur, hur man kan utnyttja att vi tar kontakt på olika nivåer mm. för att bygga bolagets kontaktstrategi eh, del. I boken har vi skrivit om diamanten till skillnad från fjärilen som någon, någon symbolspråk då, fjärilen där en, en kund möter en inköpare eller en avdelningschef som ansvarar för inköpet och så ligger organisationen bakom mm. till skillnad från diamanten där vi på alla nivåer från vd till ekonomi till och så vidare ner i organisationen eh, har kon- egna kontakter och i samarbete mm. så ska Kammaren var dirigenten som får alla att spela samma melodi. Mm. Jag satt just och tänkte orkesterledaren eller ja, dirigenten. Absolut, då, ja. Precis. Absolut, va? Mm. Och Även den som står med den där triangeln är viktig för hela musikstycket. Mm. Men Jag tycker det är bra att du lyfter det här, definierar faktiskt relationsförsäljning
1: och kontaktstrategi. För det, och jag reagerar inte när jag säger kaffe och kaka, det kan vara en del av en relation, men det är absolut en väldigt liten del av en relation på den här nivån. Utan det handlar ju om affärsmässig ömsesidig nytta som också stärker, och det, det beskrivs väldigt väl i olika metoder faktiskt. Men du, vem
0: passar inte som QCant manager Ja, förmodligen så har man ju några år på nacken. Eh, en del mognar snabbare och förstår. Det, det har vi haft i, i de här kurserna där jag har eh, varit tränare. då En del fattar exakt vad det handlar om. Men jag vet själv att det kan vara lite tufft om man är väldigt väldigt junior i sitt sätt att få access till lite äldre personer i kundföretaget. Mm. Eh, så att förmodligen så har man... Och Åtminstone några år på nacken när det gäller försäljning. Sen gäller det ju att att man har det här projektledande. Jag ser inte att man ska ha gått projektledarutbildning. Jag har inte själv inte gjort det. Men man ska veta vad projektledande försäljning är för någonting. Just att sätta igång flera personer i teamet. Det det är inte alltid utan det är när vi har ett case som är viktigt- då då. så att det här mer transaktionella säljare passar inte om man inte skolar om den personen och den personen har en, en fallenhet och, och en möjlig ledarskapsprofil istället delvis då. för att rätta anpassat och jag har jobbat i en del amerikanska bolag och där betraktas ju eh, kammaren kan tjäna mer än vad vdn tjänar eh, i, i ett amerikanskt bolag Mm. Så ska det vara. Vissa år ska, ska kammaren kunna känna mer än vad vdn kan göra för mm. att de har gjort ett bra jobb. Då då. Så att karriärmässigt så ser jag att, att kammaren kan vara en slutstation alltså med oändliga möjligheter att utvecklas beroende på vilken organisation man är. Och, och vdn är den mera organisatoriska biten. Mm. Jag har ju som kammar inte behövat ta hänsyn till vilka mobiltelefoner min, min personal ska ha eller om vi ska frukta upp på jobbet och de där grejerna. Som är jätteviktiga, men inte för mig, och inte för den här affären. Det finns andra som är duktiga på att se till att det funkar.
1: Mm. Nu är du väldigt följsam diplomatisk och skicklig verbalt, men du svarade inte riktigt på nej. frågan Så jag, jag är lite, nu ställer jag den provocerat ja, ja, igen vem passar inte nu vet vi vem som passar vad är det för nej, egenskaper nej. som gör att nej snälla någon du ska inte gå den här vägen det finns massa andra säljyrken som passar dig det här är inte din grej, du skulle vara en succé i den här
0: typen av sälj istället ja. kan du ge några exempel ja det kan jag göra en person som är väldigt sugen på sin egna försäljning. Kanske om man har bonussystem eller provisionssystem där, där jag ska göra mina siffror. Eh, och kanske, om jag säger kliver över lik, då då, men, men åtminstone är väldigt ego eh, trippad i, i sin säljstid och jag har varit det en gång för länge sen länge sedan, så var jag det så att det finns även hopp för dem men, men i, i den situationen så funkar inte att vara kan utan man måste ta ett större ansvar både för företaget men också för teamet så att eh, en dörkdriven person som säljer produkter och tjänster och, och trycker igenom försäljningen i säljtratten är inte den jag skulle välja, nej, olämplig om vi säger så. Då. Mm.
1: Det betyder ju också att en organisation måste tänka på belöningsmodell förstås ja. också kopplat till det här så att man inte driver fel saker. Har du någon bild, liksom schematisk, jag förstår att det kan vara olika beroende på vilken affär du driver, hur ett ja. belöningssystem eller incitamentprogram eller liknande ska se ut för en keycount manager av rang? Ja.
0: Eh, och då vi hade en bra modell på Capgemini och nu kommer jag inte ihåg eh, procentsatser och sånt men, men modellen var så här då att en account manager som jobbade för eh, mig hade en, en lite lägre månadslön än vad jag hade och en betydligt aggressivare pro, pro, provisionsmodell då, då så att när, när de satte en affär så, så var det i kassan ordentligt då, då. Jag hade en högre fast lön som kammare och en mindre bonusmodell vilket gör en tröghet i att jag är inte så intresserad av att ta en enskild affär utan jag vill att jag och min familj ska må bra över flera år. Mm. så att. Och då, då får man en inlåsningseffekt som är bra för företaget och för kammaren tycker jag. Eh, att man får den här trögheten, Men hela ersättningen ska vara bra. Det ska mm. det vara. Ja. Så att till exempel jag, en, en, en account manager gjorde en jättestor affär med min hjälp. Och han fick jättemycket provision. Och jag fick en liten bit av provisionen. Mm. Så. Mm. Men jag, jag behövde ju många sådana affärer. För att få ihop provisioner så att säga. Mm.
1: Det är ju inga ettor och nollor det här. Så jag ska försöka uttrycka det här på ett bra sätt. Om du jobbar som hanter Om vi nu får använda det ordet. Vi kan tycka vad vi vill om de här begreppen. Men alla förstår ungefär vad man menar då. Yeah. Eh, då har man ju troligtvis vissa typer av drivkrafter kopplat till... Eh, Samhörighet och behov av att skapa relation med andra människor över tid och kanske en annan form av resultatorientering. Om man tittar på resultatorienteringen och alltså behovet av att skapa relation här, de två bitarna egentligen. Hur skulle du beskriva kärnkompetenserna? Förstår du frågan? Ja, Alltså, jag tänker så här. Behöver man... Hur hur ska man manifestera sitt intresse för andra människor? Behöver man vara mer intresserad av andra människor i en kamroll än i en hanteroll, enligt din spekulation eller erfarenhet?
0: Ja, alltså min erfarenhet säger att ja, det bör man göra. Man bör ha någon form av grundintresse att att ha en bra relation då, Mm. Mitt intresse för människor var ju inte obefintligt när jag bara skulle tjäna pengar i början av min karriär Så att, ja, det är ju en process det där mm. men, men absolut så ska vi ha ett, en, en, ett intresse av människor tycker jag i, i kamrollen absolut. Mm. absolut, det är de som är bäst om, om vi tar, det, finns ju, det är ju väldigt omdiskuterat det här med, med eh, diskmodellen då, och olika färg, färger och sånt. På senare tid så har jag faktiskt gillat den som metafor i alla fall. Och då kan jag jämföra mig, jag är ju supergul i mitt grundbeteende då, då Alltså utåtriktad då och så. Men jag jobbade med en kille, Micke. Vi jobbade tillsammans i tio år och han var kanonblå från början. Och vi sålde ungefär lika mycket. Han mm. jobbade som account manager huvudsakligen och jag som key account manager. Så att jag vet inte, där är kanske du har svaret då. Att jag, mm. jag var lite mer relationsorienterad än vad han var. Men affärsmässigt så sålde han lika mycket. Mm. Och det finns ju den här, process har ju bland annat
1: forskat på det här kring vilken som är den bästa säljprofilen om det är den introverta eller om det är en extroverta och det visade sig att det är en ambiverta. Så att det här är ju... Det är ju inga enkla svar det här. Jag är ju mer ute efter reflektionerna för det finns ju inga sanningar i det här på det ja. sättet. Däremot så tror jag på det du säger att om du är väldigt intresserad av att klosa snabba affärer väldigt resultatorienterad i att sätta affärer just nu och så vidare. Och du kanske... Eh, kanske inte har tålamodet helt enkelt att att projektleda människor internt och externt eller kompetensen då kan det vara jobbigt att ha en sån här roll över tid kortsiktigt klarar vi det mesta i livet men över tid kan det ju bli tufft
0: Ja, Ja. vi måste kunna tålmodigt jobba dig sakta igen ta en bit i taget och och till sist förstå att det här kan vi vinna när vi gör det här och det här och det här Det är inte bara öka trycket på kunden eller affären utan lite tålamod. Ja. Så om du skulle
1: få göra tre saker. Dels gå igenom dina 7K. Var det 7K du hade? Ja, eller var just det. Du...
0: Mm. 7, 7K-modellen. Ja, ja.
1: Kan du kort berätta om 7K och vad det ja. innebär?
0: Ja. Sen får man väl
1: läsa din bok där ja. det här står. Vad heter den boken?
0: Den heter kundresan. Vi skulle kalla det för kamresan men så fick vi flera som tyckte att den här är så pass allmängiltig när det gäller business to business så att den går att använda även i annan försäljning. Men kundresan döpte vi den till. Mm. Så första koden är att jobba med kundanalys. Alltså noggrant välja vilken kund som, som ska bli kamkunden och här trycka på potentialen alltså utvecklingspotentialen ur ett resultatperspektiv det är det viktigare i hela så att en, 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 en stor köpande kund där vi bara behöver en förvaltare är inte nödvändigtvis en bra kamkund. kund mm. det är processen att vi får ordning på hur ser ett, ett årsjulet ut, hur jobbar vi med kampplanen och hur sätter vi upp kam hur informerar vi både kunden och det egna bolaget? Tre är KAM-planen. Och det har jag sagt med all tydlighet tror jag hur viktig mm. den är som en, ett ledinstrument. Och, och den reviderar vi en eller möjligtvis två gånger om året. I början kan man behöva två gånger om året men minst i samband med budgetarbete och, och sånt. Eller, eller stora produktförändringar och sånt. Nästa fjärde kåt är kontaktstrategier. Det har vi ju berört lite grann. Eh, sen är ju kommunikation. Att vara duktig på att förmedla en, en vision. Duktig att informera, inspirera människor. Inte bara ur, ur ett closing-perspektiv eller säljprocessperspektiv. Utan också få ihop bolagen. Mm. Eh, kunderbjudandet. Eh, när jag är ute... Eh, så märker jag ofta att, att många jobbar inte tillräckligt mycket eller djupt med värdeerbjudande. Alltså vi pratar USPAR, vi pratar Elevated Pitch, säljbudskap. En del offerter som jag ser gråt igen när jag tittar på det. Finns inget, det är prislister som man skickar ut istället för att passa på att sälja när du skickar ut offerten. Mm. Hur uh. ska man skicka ut offerten? Jag brukar ju åka, åka ut <laughs> mer ändå då. Eh, även om det är en offentlig brukar jag brukar alltid åka till receptionen. Och så, mm. för då, då, då ser jag vilka andra som är där och lämnar mm. eh, också. Så att då får jag receptionen här, jag kommer alltid en kvart 20 minuter tidigare till framförallt stora bolagsreceptioner så är det bara att stå och titta på vilka som passerar där. Det är väldigt mm. intressant och givande.
1: Ja, nu är det inte det helt coronanpassat, men det var helt underbart att se den där logboken och se vilka som hade besökt innan. Så visste man vem man konkurrerade med.
0: Eller hur? Det är underbart. Sista kåt är att komma överens, att förhandla. då. Mm. Och här får man ju vara lite försiktig i förhandlingsläget. att, att Vi ska tänka på att vi ska bibehålla den här relationen över tid. då. Mm. Och det här, är ju en, det här är ju en positiv sida också. Jag brukar säga det att, att om, om, om vi, jobbar, låt oss säga att vi jobbar några år med, med en och samma kund då träffar vi säkert inköparna om de är viktiga i, i den här processen. Och de är ju svårflörtade en, en period innan och under själva upphandlingen och förhandlingen. Men de är mycket mer öppna dagen efter ett avtal i skrivet. Mm. Mm. Är ju då nästa jobb börjar. Mm. Att sätta upp möten efter eh, avtalen. Mm. Nästa steg hela tiden. Mm. Nästa steg hela tiden. Så att, och då kan vi ligga ett halvår innan nästa upphandling. Mm. Och det har jag lyckats få jättebra kontakt med, med inköpare. Bland annat inköpare. Mm. Det är ju ingen
1: slump att man använder vissa ord. Och jag tror att... Tittar man på sociala plattformar och så vidare så, så står det en massa ord. Nyfikenhet och bla bla, bla allt möjligt sådär. Jaha. Men om vi landar i en del ord, här använder ju du komma överens. Inte ja. close delen utan du använder ju ett utifrån-in- och och ett inifrån-ut-perspektiv och samtidigt med det ordet. Ja. Ja. Jag gissar att det är inte är en slump.
0: Nej, det är ju inte en slump. <laughs> inte en slump. Utan, utan vi bygger affär på lång sikt- Alltså jag ska vara välkommen även under nästa år. Mm. Till samma beställare. Och, och när vi kommer överens då. Och då kan man tänka så här. Det är många som tänker förhandling som en, bara en, en prissättningsdiskussion. Och det, jag ser inte förhandling på det sättet. Utan en prisdiskussionen det är, det är köpslående. Förhandling är något mycket större. Mm. Uh, och, och, och jobbet in. Har du gjort ett dåligt säljjobb då hamnar du i en hård förhandling. Mm. Och det här bra säljjobbet, det börjar så tidigt du, du får nys om det här ens. Mm. Och jobbar du då ihop? Jag har ju vid flera tillfällen visat kampplanen för kundens inköpare. Ja. Och, och, och inte visat alla siffror direkt. Men, men i övrigt så har jag visat det mesta. Och då har jag fått reaktioner så här. Hur du Henrik, det här har du missat. Den där affären får du aldrig. Nej, nej, då är det ju bara att stryka den då. Eh, och, men jag ser här har du glömt en, mm. en, har du inte pratat med någon där nere på den avdelningen där, de, de håller ju på att koka upp en ny grej, har, har du inte varit, nej, jo jag var på väg dit mm. <laughs> <laughs> ja. till, till, till dem. Så rätt skött så kan man få information och då kommer vi överens mm. och en del säger då, så här, men då, då, om vi förvekar då i prissättningen så, så tappar vi ju marginal. Om r- r- rätt för diskussion så gör vi inte det. Jag till och med varit tvungen att och köra öppna böcker. Där jag hade resonemang med företaget. Där de hade på sista raden 12%. Och då sa jag det att vi måste ju också kunna ha 12%, minst 12%. procent För nu pratar vi TB1 eller TB2. Och inte på sista raden för vårt bolag. Så att om ni får insyn i våra kostnader och sådär. Så kan vi vara överens om att vi minst ska ha kvar 12%. procent. Ja, mm. men det kan vi köra.
1: Mm. Det är ju så här att priset är inte det enda som påverkar marginalen. Det finns väldigt många andra saker som gör det. Även om jag inte är en key account Eller har egentligen någon betydande erfarenhet av det överhuvudtaget. Så är det fortfarande ett viktigt område att det finns saker och ting som kan påverka vår leverans som kan ge en bättre marginal. Oavsett om det handlar om bättre kommunikation med kund eller om det är tidsaxlar som kan förlängas eller förkortas eller någonting som kan påverkas. Så att det här med priset det är inte det enda som höjer marginalen. Nej,
0: jättebra. Det är musik i mina öron. Om jag skulle
1: försöka summera innan jag ställer en sista fråga om det här med kam så skulle jag säga så här att tillkant delvis missförstått. Det är viktigt att förstå att det handlar om ett antal nyckelkunder som nödvändigtvis inte är störst idag men som har en väldigt stor potential att öka. Drivkraften av sån här person måste handla om ömsesidig vinning för båda parter. Genuint nyfikenhet för kunden. Man kan ibland kanske till och med vara lite pain in the ass internt för några minuter för att det faktiskt ska bli bra för Kunden. Vissa personer passar inte i det här yrket så att det här är kanske en säljroll som ligger lite till och med på sidan enligt dig och kanske inte alltid landar under säljchefen till och med. Det finns 7K som man kan läsa om i den här boken Kundresan som väldigt väl beskriver hur både individer och företag kan tänka för att liksom bygga upp en bra strategi. Har jag summerat vårt samtal hyfsat väl förutom då att vi är också i en tid nu när det är väldigt viktigt att ta hand om våra nyckelkunder. Inte minst under corona, där, där det kanske är tuffare
0: att attrahera nya. Perfekt. Absolut nu. Vilka kunder tittar företag nu när det blir lite mer ansträngt i, i många branscher? Det är klart att vi ska ta hand om nyckelkunderna ännu bättre ur, ur, ur ett eget perspektiv. Det, och de som har potential, de ska vi naturligtvis se till att vi får den potentialen. Och nu finns det, för en del bolag i alla fall, tid att göra det. Nu, mm. nu, nu. Nu, nu, nu ja. ja just det. Och vad är det här kam Berätta. Ja, eh, det, det är ju en, det heter SEQF, vilket betyder att, att det här är på en eh, europeisk standard där man kan söka då om, det finns ju, läkarecertifikater har vi haft i många herrans år och det här är motsvarande och då, då så, så Säljarens Riksförbund tog den stafettpinnen låt oss kalla det för det för säljare och då tog vi den som var mest missuppfattat eller utsatt ur det perspektivet att den inte var certifierad och, så, och kanske enklast att beskriva också för den delen så att Då ansökte vi om att sätta upp en, en certifiering, alltså en validering av dina kunskaper. Och då finns det två nivåer. Då. Den ena är bas och det är sådana som har gått en, en längre IH-utbildning till exempel som kan det här på teoretisk nivå, har sälj som bakgrund men inte kan som erfarenhet. Så det är den ena nivån. Den högre nivån är advanced och det är när du har jobbat, sådana som jag till exempel har jobbat som kan, jag har ingen teoretisk bakgrund utan jag har kört den hårda hårda vägen. Men du har gått, du kan förhandling, du kan juridik, du kan ekonomi till en viss grad, du kan projektledning till en viss grad och så vidare. Och då har vi en, en valideringsmodell till det. Och då Får man skicka in sina sina bevis att säga att man kan det här och sen så ber jag in ett exempel på en kampplan då då och så tar vi ett samtal kring det.
1: Vem får gå det här då? Vem ska söka,
0: ja, man kan gå in på säljarnas hemsida Det finns en, en, en flik som heter KAM KAM-certifikat eh, kanske det heter Klicka på den så finns det beskrivet Vilka områden Som man ska ha viss kompetens på Jag tror det finns en, en Självtestmall kvar Liggande där också Sen är du bara ansöka och vi, vi testar två gånger om året har det varit Och det här är ganska tidigt I, i skeendet Just nu då det är väl ett 40-tal personer som har ansökt och gått igenom. Alla har inte godkänts. Nej, det är bra. Men vi har många som har gått grundbasvarianten alltså då. Vi vill ha in fler från industrin som har den här kompetensen som är intresserade av att få certifikat då, mm. på det här. Och vi hoppas att det här sprider sig. Vi håller på att titta på nästa nivå som är account manager eller företagssäljare och el- även telemarketing eh, håller vi på att titta på. Mm.
1: Ja, Jättebra. Eh, vad sa du, hur många har fått eh, CAM-certifieringen?
0: Ja, exakt vet jag inte. 42 kanske, låt oss säga. Mm. 42. Ja.
1: Har det visat sig eh, positivt för de här individerna förutom erkännandet som sådant och lärandet? Har det medfört... Eh, Löneförhöjning, har du medfört nöjdare kunder, har du medfört... har ni någon form av follow-up på det här?
0: Ja, och, och vi kommer att ha en samling, nu skulle vi ha haft det nu, då en fysisk samling där vi kunde byta erfarenheter men det har vi inte haft, så får, får, vi kör väl någon digital grej här i, i mars kanske mm. men annars så är meningen att vi ska ses då och så följa upp det här på, på ett traditionellt sätt jag svar på det fråga. Jag, en del av dem har kunnat få ännu bättre jobb. En del har kunnat fått. Vi har fantastiska exempel på löneförhöjningar och förmåner som någon har fått när chefen har förstått vilken potential den här personen har. några har inte vågat riktigt känna sig. Bekväma i att gå in i en sån här roll än. Och då har mitt, mitt råd har ju varit gå in i en organisation där kammöjligheten kommer att finnas. Och så mm. gör dig förtjänt av att få kamptiteln så småningom. Ja. Det är tipset. För att kunskapen har de ju då. Mm. Och, och här gäller det att utbilda ledningsgruppen. Och där, där har vi skrivit det här manifestet. Jag brukar säga till, till de här som har gått igenom det ta kan manifestet och, och sätt dig med, med ledningsgruppen och diskutera det här. Mm. Ser ni ingen fördel i att ha riktig kam, då ska ni inte jobba med det. Men ser ni, inse ni hur bra det här kan bli. Så börja i liten skala. Se till att du genomför det hela och analysera, justera- och utveckla din variant utav det här. Men ha en en i. Det här kan manifesto. Hur hittar man det? Ja, vi har ju en eh, fysisk länk för det på vår hemsida men jag skulle, om vi kan hitta något ställe på Säljarnas eh, Riksförbunds eh, kamsida så ställer vi gärna upp med det, med det då. Eller
1: Och jag vi, kanske kan dela det här i, eh, ja, om folk det, vill ha det här så, så kan jag skicka det här så det kan vi det skriva i jätte- inlägg. Ja då, det får du jättegärna göra. Mm. Jättegärna. Det var superkul att prata med dig Henrik om missuppfattningar kring kamrollen vad som är viktigt i kamrollen vem som passar respektive inte passar och om de här sju K som jag tycker är viktiga att ta till sig Du har ju en sju lång erfarenhet av det här så att jag tycker att ni som har lyssnat på det här avsnittet lyssna en gång till och gör små anteckningar för det har ni inte gjort när ni lyssnar första gången så kanske ni faktiskt tar med er något på riktigt för att vara lite provocerande Tack, Henrik. Ja, tack snälla. Tack. Stort tack till ni som lyssnade. Jag har en yttersta respekt för er. Men lyssna en gång till. Det är lika bra för att det fanns mycket bitar. Ha det bra och stick ut och åk skider. Ha det gott. Tack, tack. Hej.